0: Personalisatie is right for the mind, maar niet for reality. En wij overschatten hoe uniek we zelf zijn als mens.
1: Wat je eigenlijk ziet is dat veel meer bedrijven onze platforms gaan gebruiken als business driver... om intent te creëren in plaats van puur en alleen om uh, online te zorgen dat je conversie draait.
2: Je hoort aart jan van Triest, CEO bij Fit Channel, En Geraldine Bauma, Head of Industry bij Facebook. <middels>
3: CMO Talk. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi,
2: leuk dat je luistert naar deze gesponsorde aflevering van CMO Talk. We hebben vandaag niet één, maar twee marketeers te gast. Namelijk Aart jan van Triest en Geraldine Bouwman. Aart jan is CEO bij FitChannel, het online thuis sportplatform. En Geraldine Bouwma is head of industry. Bij Facebook verantwoordelijk voor adverteerders en partnerships in automotive en fast moving. Nou, AJ in het kort en uh, Geraldine werkten uh, beide samen bij Friesland Campina. Jullie kennen elkaar daar ook vanuit die tijd. En ja, het mooie is denk ik ook in dit gesprek dat jullie allebei een sprong hebben gewaagd. Dus jullie zijn allebei een andere kant opgegaan, maar nog steeds contact. Uh, Geraldine maakte de stap natuurlijk naar uh, een groot techplatform, Facebook, en uh, AJ uh, ging naar de, de advertiser site, de Story. Nou, en we zoomen in op de successen en de leerpunten van het online fitnessplatform Fit Channel. Dus uh, hoe haal je daar succes mee? En ja, ik denk, volgens mij wordt het een heel leuk gesprek. Genoeg om er over te hebben, denk ik, met z'n tweeën. Allereerst van harte welkom bij Studio VoiceBooking. Dankjewel. Dankjewel, Blaas. Ik gaf net al aan in de introductie. We waren eerder collega's bij Friesland Campina. Ja, en uh, nu is dus, uh, aart uh, Klant van jou, Geraldine. Hoe, hoe voelt dat?
1: Ja, dat, dat voelt heel leuk. Um, het is heel leuk om met Arjan te werken, want die staat altijd heel erg open voor vernieuwing. En wat ik heel inspirerend vind, is dat hij de stap heeft gemaakt van een CMO naar echt ondernemerschap. En ja. helemaal zich gaan verdiepen in, ja, in die digitale wereld. En dat vind ik
0: heel bijzonder.
2: Ja, en, en ook wel bijzonder de stap die je maakt van CMO naar CEO. Zijn er grote verschillen voor jou? Die, die, die verschillende rollen?
0: Nou, nee, niet echt. Ik denk dat je in beide gevallen... Hè, moet je natuurlijk redelijk breed kijken. Ik zeg altijd, je moet kunnen vliegen als een vogel... en kruipen als een tijger. Uh, en ja, uiteindelijk gaat het gewoon om leiderschap. Ja. En wat, nee, daar komen we zo natuurlijk wel over te praten ook. Ja, de, de consument goed in de gaten houden. En dat, uh, dat is wel iets wat, denk ik... in een kleine bedrijf als Fitchannel.com... En wat een, een B2C online platform is. Ja, ja je moet er bovenop zitten. Ja.
2: Vertel eens een klein beetje over fitchannel.com voor de mensen die het niet kennen.
0: Nou, fitchannel.com is uh, uh, het uh, grootste sport- en thuissport- en lifestyle-platform van Nederland. Dus wij helpen mensen in beweging komen. Mm -hmm. in bewe we houden ze in beweging en we helpen ze zelf gezonde voedingskeuzes maken. Eigenlijk zijn dat de twee basisdingen. Meer bewegen en gezonder eten. Ja. Voor leefstijlpreventie. Nou, echt habit change. Habit change. Hè. Wij staan voor positive health. Mm -hmm. uh, toen ik hier aan begon, toen dacht ik van nou is gaaf. En dan ga ik me helemaal verdiepen in uh, fitness. Maar na, nu, na drie jaar denk ik toch. Uiteindelijk gaat het om gedragsverandering. En dat is eigenlijk waar wij gewoon steengoed aan, uh, aan het worden zijn.
2: Nou, het is een abonnementsmodel. Dus... Ja.
0: ja, je wordt abonnement. Je betaalt ja. een tientje per maand. En dan helpen we jou. Twintig weken lang word je digitaal begeleid. We hebben digitale begeleidingsmodules. Op basis van proactieve gedragsverandering. Dus dat is allemaal redelijk goed uitgewerkt.
2: En een perfecte timing denk ik. Covid. Alle sportscholen dicht. Dus sportscholen dat wind dicht. in de zeilen.
0: Ja, dat zeker. Maar misschien nog wel belangrijker door Covid. Dat mensen zich realiseren dat ze het niet meer ongestraft te dik kunnen worden. Ja. Dus ja, je verzekering betaalt wel. Maar als je op je buik. Met een slang in je mond op de IC ligt. is toch niet zo heel fijn. Nee,
2: nee.
0: Wij zien, ons zoekverkeer is verdubbeld. Hm. Dus we zien gewoon dat er meer vraag is naar. Ja, afvallen, fit worden. leefstijlontwikkeling. Nou, dat.
2: Mooi, ja, en, en ook die traffic komt natuurlijk ook uh, grotendeels van, uh, van Facebook. Dus is een mooie samenwerking. En ja, en ik weet nog tien jaar geleden, misschien nog wel langer. Ja, uh, toen uh, de tijd dat ik nog wel betrokken was bij het maken van social strategieën. Ja, dat is lang geleden. Ging het met name over bekendheid, hè, dus awareness en engagement. Dus betrokkenheid bij je merk, terwijl het nu... Ja, het echt een business driver is. Heel veel veranderd. Vertel eens, Geraldine.
1: Nou, wat je, wat je eigenlijk ziet... is dat veel meer bedrijven onze platforms gaan gebruiken... als business driver om intent te creëren... in plaats van puur en alleen om uh, online te zorgen... dat je conversie draait. Maar ook ja. echt inspireren en zorgen dat je die klant... ...meeneemt door de customer journey... ...en op elk element van die customer journey... ...de klant eigenlijk behoeftes geeft... ...of zorgt, inspeelt op waar zij behoefte aan hebben... ...op dat moment in die journey. En dat is echt wel anders dan toen jij... Ja. Eh, ...met je strategie bezig was.
2: Ja, back in the days. Ja. Maar het wordt echt ook ingezet voor... Nou ja, ...commerciële doelstellingen. Echt, eh, ja. Dus het gaat ook verder dan intent. Hè? Dus jullie ja. hebben nu ook met Facebook shops... Noemen, eh, eh, ...kan je echt die hele loop closen... ...en meteen ook tot aankoop... Ja. Eh,
1: en we noemen dat okay. discovery commerce, yeah. waarbij je dus echt inderdaad door de hele customer journey heen aansluit op de behoeftes, mm. mensen inspireren, zien ook dat acht van de tien mensen op Instagram zich ook laat verleiden tot het aankopen van nieuwe producten en je kunt niet alleen uh, nieuwe dingen ontdekken, maar je kunt ook dingen aanschaffen. Yeah. En dat is echt wel veranderd uh, door Instagram Stops, shops, door Facebook Shopping. Maar ook platforms zoals Shopify die daar eigenlijk op, op hebben ingespeeld. Volop
2: vol inspeeld. Ja. ja, dat klinkt een beetje als een marketingdroom. Hè? Social inzetten om uh, significante groei te, te bewerkstelligen. Ja, in hoeverre slagen merken daar echt in? Kan, kan je daar een voorbeeld in geven?
1: Nou, er zijn veel, veel merken mee bezig. Niet iedereen is even ver nog. Er is ook nog een boel te doen hier. Mm. Maar uh, je ziet, uh, ja, VR wordt ingezet om nieuwe zonnebrillen te Proberen. Je hoeft niet meer naar de winkel. Maar je kunt gewoon met je telefoon je gezicht scannen en kijken ja. hoe staan al die nieuwe brillen mij. En er wordt veel gedaan op Instagram Live door uh, make-up. Uh, ik zit even in de make-up hoek. Ja. Maar, um, maar ik had
2: L'Oréal ja, de studio. Exact. Ja? Ja. ja,
1: die doen helemaal. Die, die laten master uh, designers, laten ze uh, ja mensen opmaken. Vervolgens kan je die producten ook weer kopen. Ja. Dus daar zit een enorme vlucht in. Uh, ja, in eigenlijk het gebruik van die platforms om mensen...
2: Wat is jouw rol richting adverteerders als head of industry? Hoe, hoe uh, adviseer je klanten?
1: Ja, wat voor ons heel belangrijk is, is om echt te snappen... wat zijn de doelstellingen van de klant. Hmm. Want iedere klant heeft weer andere doelstellingen. En dan vervolgens te kijken van... Hey, hoe sluiten onze producten aan op hun doelstellingen? En hoe kunnen we ze helpen om onze kanalen in te zetten? Ja. En voor de een is dat... Uh, hoe zorg ik dat er meer uh, testritten worden gecreëerd online? En voor de ander is dat... hoe verkoop ik mijn... Uh,
2: meer ja.
0: sportabonnementen online. Precies. En, en, en hoe ging dat samen? We zijn in 2017 begonnen. Mm -hmm. Vanaf de start hebben we ja, eerst natuurlijk heel voorzichtig uh, uitgevonden welke kanalen voor ons werken. En ja. dan zie je eigenlijk dat Facebook en Google zijn toch onze belangrijkste kanalen zijn. Ja. Dus je hebt het over volwaardige media. Ja, weet je, de meeste mensen kijken geen tv meer. Nee. He, dit, dit is tv. Ja. Um, en wat voor ons heel goed gewerkt heeft... is dat, he, Ger heeft het over inspiratie... maar eigenlijk is Facebook voor ons een heel belangrijk conversiekanaal. Wij verkopen gewoon op Facebook. Ja. En wij ja, kunnen dat, alles, hoe meten. alles meten. Hoe
2: werkt dat precies dan?
0: Als mensen eenmaal in de moed zijn om af te vallen... fit te worden, gezonder te gaan leven... Mm. Ja, dan gaan ze zoeken, dan gaan ze op Facebook kijken. En zodra ze dat doen... Kunnen wij hun uh, advertising serveren? Ja. En ja, dan trek je ze eigenlijk gewoon door die, uh, door, door die, door die conversiefunnel. Ja. En wij meten gewoon... Wij kunnen precies zien hoeveel abonnementen wij via Facebook afsluiten. Hoeveel via Google. Hoeveel via Pinterest. En hoeveel uh, via andere ja. kanalen. Dus het is
2: puur alleen maar digitale platformen die jullie inzetten?
0: meestal We hebben ook een samenwerking met Talpa. Mm -hmm. Dus wij gebruiken ook nog steeds tv-advertising. Ja. We zijn nu ook net uitgerold naar België, waar we ook tv-advertising gebruiken. Maar eigenlijk zie je dat dat schieten met hagel is. Ja. Dus het is eigenlijk te duur.
2: Ja, je gaf net al aan, ja, mensen kijken steeds minder uh, tv. Um, ja, verschillende consumenten gedacht, hoe, hoe hoe speelt Facebook daarop in?
1: Ja, de platforms worden gewoon echt nu anders gebruikt. Want je zei net inderdaad vroeger, hè, dan ging het over kliks en likes. Ja. En nu gaat het over conversie en over hoe krijg ik die consument eigenlijk van uh, ontdekken van iets nieuws naar het aankopen. En, en zeker met de winkels die dichtgegaan zijn de laatste, laatste jaar is natuurlijk die hele vlucht online met dat shoppen is zo groot geworden. Ja. Dat gaat binnenkort 50-50 worden. En, en ja, daar zit zo'n kans aan, ja, zo'n grote groeiopportunity voor veel bedrijven. En als je daar zoals Fit Channel slim op inspeelt, kun je mensen op al die, door al die verschillende fases heen de juiste informatie geven en ze door zo'n funnel heen halen. Ja. En dat is echt wel, vind ik, heel gaaf.
0: Ja. Het verschil tussen een sales message en een marketing message is online niet zo groot. Nee, klopt. Terwijl in grote bedrijven heb je een salesafdeling die vindt dat ze sales moeten doen. En een marketingafdeling die vindt dat ze marketing moeten doen. Ja. Maar het is één. Ja. En, en dus je moet dat, het is een team effort en je moet daar bovenop zitten. Ja. En
1: die silo's moeten ook doorbroken worden. Ja. Ik denk dat dat ook, want dat traditionele model van al die verschillende afdelingen die eigenlijk niet met elkaar samenwerken. Als je online kijkt, is dat eigenlijk inderdaad, dat is gewoon, moet geïntegreerd iets zijn. Ja. Vanuit de marketingboodschap moet je eigenlijk kunnen doorklikken naar... Naar ja. sales. Ja.
2: Wat, wat heb je geleerd? Jullie bestaan nu vier jaar of in jullie vierde jaar inmiddels. Uh, wat zijn wel een aantal lessen die je uh, qua um, discovery commerce, waar we het net over hadden, uh, die je met luisteraars kunt delen?
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld geleerd dat Google uh, Display voor ons heel slecht uh, kanaal is. Hm. En dan zie je eigenlijk dat dat te hoog in de funnel is. Ja. Dus hoe hoger je in de funnel zit, hoe minder scherp. Ja, meer waste. Meer waste. En ja, dat kun je misschien als een heel groot bedrijf veroorloven. maar als je een klein bedrijf bent en je, hebt, je moet een cashflow managen.
2: Nou, je moet raakschieten. Ja, je moet raakschieten.
0: Ja, ja. Dus wij, wij benaderen het eigenlijk van de bottom-up. Ja. He, pas als we weer cash hebben om hoger in de funnel te gaan, dan doen we dat. Dan doen we dat, ja. En we zijn nu sinds vorig jaar uh, ja, winstgevend. Wat voor een digitaal platform best snel is. En de belangrijkste daar, les daar is kosten laag houden. Ja. En, en verder, voor mij een hele grote les is, en komen misschien straks nog even op. Maar ja, fouten blijven maken. Je moet fouten maken.
3: Ja. CMO Talk. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
2: Um, ik zou graag naar een, een ja, tweede onderwerp willen. Trends in, uh, in marketing. Want uh, ja, de digitale wereld staat natuurlijk geen dag stil. Echt, uh, de ene ontwikkeling volgt uh, nog sneller op de andere. En ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor marketing. En dat vind ik, ja, dat, dat maakt ons vak nou ook zo interessant. Uh, Geraldine, welke ontwikkelingen zie jij op het gebied van, uh, van digitale marketing?
1: Nou, ik zie daar eigenlijk drie op dit moment. Drie ja. grote in ieder geval. Eén is inderdaad die, die shift van dat mobiele bereik... en die tijdsbesteding die enorm is toegenomen. Waarbij de telefoon eigenlijk het, uh, ja, het hoofdkanaal is... waar mensen hun informatie vandaan halen. Mm -hmm. En ook die, die gap die dicht is, die geclosed is. Ja. He, van de jongeren, vroeger werd het... de jongeren die online waren, die vooral op een telefoon zaten. Nu zijn het ook echt de ouderen. Dus Er dat... is
2: geen digitale kloof meer, kan je dat zeggen?
1: Nou, er is een, die leeftijdskloof is verder gedicht. Ja. Ik weet niet of... ik denk dat die er nog wel is, maar hij zal een stuk kleiner zijn. Dat betekent ook dat je daar als marketeer, denk ik, echt je media en je doelgroep, wie zijn dat en waar vind ik die? Dat dat eigenlijk opnieuw um, onder de loep te nemen. Ja. Ik zat altijd belangrijk, is het, wat we net zeiden, ook het online shoppen echt veranderd is. Dus er wordt gewoon veel meer online geshoppt. En als ik dan even denk aan, aan Byron Sharp, um, How Brands Grow, met de physical availability. Ja. Hoe zorg je ook dat je online altijd ja. te koop bent de en aanwezig bent? Ja, ja. De digital availability. Want we gaan nu winkelen. Maar eigenlijk op de telefoon ben je altijd aan het winkelen. Je, want er is altijd wel iets wat voorbij komt ergens. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En daarbij ook die, die, um, die customer journey die ook is ingestort. Hè? Want het hmm. was. Uh, ik, ik word ergens aan blootgesteld. Ik ga eens onderzoeken. Ik ga eens even met, misschien met vrienden en bekenden praten. Dan ga ik eens even het proberen. En dan ga ik het kopen. En online zie je iets, je ontdekt iets... en je koopt het als je ja. het leuk vindt. En dat betekent dus ook dat je je boodschappen anders moet inrichten... en op andere momenten andere boodschappen moet hebben. Dus dat is de tweede. En ik denk de laatste is dat Discovery Commerce... waarbij je echt nadenkt als marketeer van... hoe creëer ik intent... Versus hoe speel ik in op de intent die al openstaat voor mijn boodschap. Maar de groei zit natuurlijk in het vergroten van die intent.
2: Ja, dus dat discovery, dat om het laatst nog even meteen beter te pakken. Kan ik dat een beetje visualiseren? Ik loop uh, nou, oldschool door de Kalverstraat. En ik zie daar nou, toevallig de, de ritualswinkel. Met een mooie aanbieding. En ik ben getriggerd en ik ga naar binnen. En nou, ik, voor je het weet loop ik met een pakketje naar buiten. Is dat, is dat het ontdekken? Het ontdek commerce, om het maar zo te zeggen? Ja, letterlijk vertaald?
1: ja maar ook wel die link naar het ook kunnen aanschaffen. Ja. Dus het is niet alleen maar ontdekken, het is ook ontdekken en ook het kunnen kopen.
2: Ja, het koopproces, het, het gaat ook van intent meteen naar aankoop. Dus volgens mij wordt al heel lang uh, dat AIDA-model, awareness, ja. interest, desire, action, ja dat is echt gewoon oldschool. Toen is McKinsey volgens mij tien jaar geleden ook al met een aangepaste uh, uh, ja, buyer's journey gekomen. Um, zie je dat zelf ook terug? Nou, ik geloof,
0: ik geloof niet dat AI daar old school is. Ik zag
2: je al bedenkelijk kijken. Mooi, vertel. Waarom vind je dat niet?
0: Nou ja, kijk, de, de, de stappen ga je nog steeds door. Het gaat alleen veel sneller. Ja. Dus het is letterlijk one click away.
2: Ja, maar je kan ook stappen overslaan, toch?
0: Tuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk denk ik in, de, in ons achterhoofd. Blijkt
2: dat publicist-model? Ja, dat als het dat ik in.
0: denk wel dat... Kijk, want ik, Jan, we hadden het net over consumentengedrag. Aan de ene kant is consumentengedrag enorm aan het veranderen. En aan de andere kant verandert het natuurlijk helemaal niks. Nee. Het is meer de hoe we aan onze motieven en drijvers uh, ja, gehoor geven. Dat is aan het veranderen. Maar mm -hmm. die motieven en die, die, die drijfveren van mensen zijn niet zo veranderd.
2: Herken je de, de trends die uh, Geraldine schetst?
0: Zeker, ik ken, herken die zeker. Hè? Dat, dat, dat one-stop-shop, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik zie nog wel een andere trend. En dat is de, door de uh, first-party data, de cookie. Ja. Doordat die weg gaat vallen. Eigenlijk is het, komt het erop neer dat we aan de ene kant nog meer ons moeten gaan invoelen in de consument.
2: De first party data, dus je eigen klantdata. Dus je moet
0: je eigen klantdata gaan uh, realiseren. Ja. Dat betekent dus dat je alleen maar... hoe relevanter je bent, hoe meer mensen bij jou komen... hoe meer data je krijgt. Ja. Dus in die zin is het wel, uh, wel eerlijk. Ja. En aan de andere kant gaan we toch ook weer een beetje terug... naar mijn oude tijd van de sit back and relax. Want hè, het is dus context marketing. Je moet de context van mensen goed begrijpen... Mm -hmm. om niet met hagel te schieten... En toch een beetje raak te schieten. Ja. Terwijl je niet meer zo precies kunt zijn toen je die koekjes nog nee, had.
2: Precies. Waarom dat, dat sit-back en relax is het dan? Dat je bedoelt van nou ja, dan als je eenmaal zit op een berg en data. Dan kun je lekker het algoritme het werk laten doen. Bedoel je dat?
0: Nou dat. Kijk wat ik wat ik natuurlijk vroeger maakte een commercial. En dan ging je. Die ging on air. En dat was het. Hè? Dat was het werk van de marketeer. En dan had je sales. Die uh, zetten daar een berg margarine in de supermarkt. Ja. Ja, en dan moesten die twee bij elkaar komen. Dat was de consumer journey. Ja, en tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Ja. En hè, je hebt het over algoritmes en werk laten doen. Wij, wij laten het Facebook algoritme eigenlijk ons werk doen voor een deel. Ja. En we zien dat, natuurlijk, we kunnen wel ingrijpen. Maar we zien eigenlijk dat dat toch eigenlijk wel heel goed werkt.
2: Ja. Waarom werkt het dan voor jullie goed? Wat zie je dan terug?
0: Nou, Wij, ja, wij meten de CPA. Hè? Zolang de CPA naar beneden gaat en laag blijft, gaat het goed. Ja. En nu gaat de CPA weer wat omhoog. En dat komt natuurlijk ook omdat er, hè, we gaan nu allemaal weer naar buiten we gaan. Eh, het begint een beetje, de angst begint een beetje over te gaan. Ja. Nou, Wij zien dat onmiddellijk in onze, in onze CPA. Die loopt op.
2: Zie je vanuit jouw adverteringspositie nog andere ja, trends? Je noemde net al de first party cookie. Die, die extra aandacht vragen.
0: Nou, dat vind ik wel. Dat is voor. Als je vraagt mij wat houdt me bezig, dat is wel een dingetje. Ja.
2: Wat voor advies zou je hebben aan, aan andere CMO's die nu luisteren?
0: Nou, op ik dit zou... specifieke onderwerp. Kijk, wat wij wat wij zelf gaan doen is wij gaan natuurlijk wij gaan eigenlijk die onboarding nog meer vergemakkelijken, zodat mensen als het ware al lid kunnen worden zonder dat ze betaald hebben. Mm -hmm. Dus dan op die manier kun je gewoon iets bieden. Krijgen mensen een gevoel. En dan maak je het conversiemoment. Stel je iets later uit. En eigenlijk zou je dat op een groot niveau. Voor grote adverteren, Die zouden dat ook moeten doen. Dus die moeten denk ik veel meer op content gaan zitten. Ja. Zorgen dat ze relevante content hebben. Misschien wel een podcast gaan beginnen. He, ja. wij, wij hebben ook heel lang overwogen. Want podcast is gewoon een medium.
2: Ja, absoluut.
0: En uiteindelijk gaat het om audience marketing. Hoe kun je je marketing zo richten op... Dat waar de audience zal zijn. En het laatste waar wij uh, nu enorm mee bezig zijn... is eigenlijk om wat ik influencer marketing at scale noem. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat... vroeger was het natuurlijk zo... je, je, je kocht een grote naam hmm. en die deed jouw ding. Hè? Dat is ja. het oude celebrity marketing. Ja. En wat wij nu ontdekken is dat we eigenlijk veel beter... Wij, zitten natuurlijk, wij hebben mensen nodig die staan voor gezondheid. Die mm -hmm. staan voor fitness of gezonde voeding. Ja. Maar dat kunnen ook mensen zijn in jouw lokale buurt. Die hebben misschien 10.000 volgers. Maar als je daar er duizend van hebt... Nou, dan begint het aan te tikken. Ja. Dus op die manier, dus at scale... En dan, kun je, dan zit je eigenlijk in het midden van de funnel... Ja. En dus je, je bereikt de mensen die al geïnteresseerd zijn in dat onderwerp en die probeer je dan vervolgens om te zetten naar conversie, abonnement of, of gewoon ja, geïnspireerd houden. Want ja. wij zijn een bedrijf wat geld moet verdienen, ja. maar we hebben ook een missie. Dus wij zijn al blij als mensen meer bewegen en gezonder eten. Precies.
1: Ik zal nog even te denken: ja. wat, wat, ik heel, wat hier heel erg in staat bij een trend, denk ik, is community thinking. Hè? <laughs> van hoe creëer je communities waar je uh, veilig vertrouwt, anderen inspireert. en elkaar eigenlijk aanzet tot nieuw gedrag? En ik denk dat dat heel erg ook onderdeel Zeker. is van de nieuwe, ja. de nieuwe marketing denken. Ja.
0: Ja. Wij ja. hebben op Facebook een community in Nederland. met meer dan 5000 mensen. Nou, als je die, dat leest. Dan schieten de tranen je in de ogen. Gaaf. Voor de een is dat erkenning voor datgene wat ze hebben gedaan. Ze hebben weer een workout gedaan. En voor de andere is dat uh, ja, inspiratie om weer aan de gang te gaan. Of iemand stelt een vraag en dan zijn er twintig mensen die daar een antwoord op geven. Digitale koffiehoes. Alles digitaal. Ja. Ja. absoluut. Ja, dat is het eigenlijk hè?
1: Ja, het digitale sportclubje. Ja, ja, maar dat is toch heel, dat heeft ook iets sociaals en ja. ik dat elkaar, ik denk ik, in het algemeen dat, dat, dat die manier van denken rondom merken heel interessant is voor de toekomst. Ja. Want ja, er zijn zoveel communities, je wil niet weten wat voor groepen er zijn. En dat, dat, dat is allemaal, ja, dat worden soms echt, nou ja, bijna familieleden van elkaar. Omdat ze elkaar echt vertrouwen en dingen toevertrouwen.
2: Mensen zijn sociale dieren. Fit Channel is puur online. Overwegen jullie niet uh, een keer een stap te maken naar de, de fysieke wereld?
0: Nou, wij, wij zijn wel bezig om te kijken of we, hoe we samen kunnen werken met de fysieke wereld. Hmm. Wij zijn ook geen competitie van de fysieke wereld. Hm. Heel veel mensen denken dat Fit Channel in competitie is met de, met de sportclubs, maar wij zijn eigenlijk het voorportaal. Om, he, er zijn heel veel mensen die eerst Fit Channel doen, ja. dan voldoende zeker zijn dat ze
2: en dan gaan ze naar Basic Fit.
0: En dan gaan ze naar Basic Fit of dan ja. gaan ze naar een andere sportclub, ja. Health ja. City. Ja. ja. Absoluut.
2: Um, ja, ik wil graag naar uh, een stelling, uh, want de consument is op zoek naar gemak en de bedrijven zetten hem volop in op, uh, hoe het zo chic heet, frictionless shopping en een geoptimaliseerde klantreis. Nou, uh, website, app, social kanalen moeten allemaal uh, naadloos op elkaar aansluiten om uh, ja, klanten happy te houden. Dan brengt me tot de eerste stelling en die wil ik eerst voorleggen aan uh, Geraldine. Bedrijven zonder perfecte customer experience journey zijn bij voorbaat kansloos.
1: Nou, dat zou wat zijn. Nee, zeker niet, Klaas. Nee, dat, dat geloof ik niet. Maar ik denk wel dat er um, uh, dat een goede customer journey uh, zeker bijdraagt... en ook wel essentieel aan het worden is. En dat die seamless is, dat je klanten niet allerlei hurdles over laat gaan... om te komen tot de volgende stap in die journey, is wel cruciaal. Ja. En ik denk dat er veel bedrijven nog aan het experimenteren zijn hiermee... en aan het testen en aan het leren... en dat dat ook iets is wat de komende tijd ook nog zal blijven... Ja. Maar ja, dat is een beetje hoe ik het zie. En jij?
0: Ja. ja, ik zie dat wel een beetje hetzelfde eigenlijk. Kijk, waar ik nooit zo van ben is van die containerbegrippen. Customer journey. Ja. Ik denk dat je moet gewoon interesse hebben in de mens. En je gewoon afvragen. Ja, hoe komt het nou dat iemand dit product nu uit het schap trekt? En wat is daaraan vooraf gegaan? En als je dat probeert te visualiseren. En dat koppelt aan kanalen en momenten. Hmm. Ja, dan heb je je customer journey. Ja. Maar dan ben je wel vanuit de mens vertrokken. Ja. En niet vanuit
2: uh, een begrip customer journey. Niet vanuit een
0: powerpoint slide aangereikt door Accenture. Om te zeggen van ja, dit moeten we nu doen. Ja. He, dus het, 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 customer centricity wordt het ook wel genoemd. Ja, daar geloof ik enorm in. Ja, maar dat is toch marketing altijd al geweest. Ja, dat dus dan, denk ik dan we ook. toch
2: redeneringen hebben. Dan denk ik, ja, het gaat altijd toch centraal om de klant. En ja. toegevoegde waarde en een relevante propositie.
0: Maar ik denk dat wat, het, wat er verandert, is, de, ook door die digitalisering, kun je natuurlijk nog fijner, nog specifieker zien wat mensen doen en niet doen. Ja. En ja, hoe meer interesse jij in dat gedrag kunt hebben, hoe beter je daarop kunt inspelen. Ja. Ja. He, zo hebben wij bijvoorbeeld onder, ondervonden dat he, wij maken dan een fitplan. Mm -hmm. Dat is een stukje gratis content. Vinden mensen ons ongelooflijk leuk? Nou, dat krijgen ze van ons. Dan raken ze geïnspireerd. Doen ze wat oefeningetjes. En vervolgens zie je ze converteren. Ja. Mooi. Maar als je niet denkt van... Ja. Hé, misschien willen mensen het wel uitproberen. Hoe kunnen we dat... Hé, wij hebben onze uh, gratis uh, lessen op YouTube. Zijn 30.000 keer bekeken in de afgelopen drie maanden. Ja. Het zijn hard. echt aantallen.
2: Je noemde net al een vierde trend het einde van third-party cookies. Ja. Dus uh, ja, first party, heel erg belangrijk. Ook voor personalisatie. Hoe kijk je naar het onderwerp personalisatie?
0: Ja, ik zeg altijd personalisatie is right for the mind, maar niet for reality. En wij overschatten hoe uniek we zelf zijn als mens. Mm -hmm. ik heb in de voedingsmiddelenindustrie is personal nutrition heel erg in, in trek... Maar eigenlijk, als je daar goed over nadenkt. dan betekent dat een astronautenpil. Want die is echt speciaal voor jou. Ja,
2: die is echt op maat.
0: Die is echt op Uriek. maat. Gewoon eten op maat is bijna niet te doen. Ga jij maar eens met een gezin personalized nutrition doen. He, en dat is ook niet hoe we. He, dat is ook niet in onze cultuur. Dus ik denk dat personalized nutrition. ook aan de fitnesskant. uiteindelijk is 80% good enough. Ja. He, dus het gaat denk ik veel meer om segmentering. Door artificial intelligence ervoor zorgen dat jij die groepen bij elkaar brengt die heel veel gemeen hebben.
2: Precies, ja. En
0: dan ben je good enough.
2: Ja. Jeroldine, en ja, hoe die kijkt die... Facebook naar personalisatie?
1: Ja, het zit hem ook heel erg in zorgen dat je de juiste mensen de juiste aanbod doet. Hmm. He, want als ik een enorme kattenliefhebber ben, zit ik niet te wachten op, uh, ja, op producten die met vissen te maken hebben. He, dus, dus, maar, dat, maar dat is niet zo heel fijnmazig misschien als we denken soms. Maar dat zijn al enorme shifts. En zo ja. mensen de juiste dingen eigenlijk aanbieden. He, Netflix is ook een mooi voorbeeld. Ja. Uh, mijn Netflix uh, homepage ziet er compleet anders uit dan die van iemand anders. Omdat het zo past bij wat ik... Uh, heb gekeken. En dat, zo, zien wij heel erg, zo kijken wij heel erg naar personalisatie. Ja. En machine learning is daar natuurlijk ideaal voor. Die weet precies waar blijf je langer hangen, waar klik je op door. Dus op een gegeven moment wordt dat jouw tijdlijn. En daar heeft Facebook natuurlijk al 15, 16 jaar ervaring mee.
3: Geen CMO-talk aflevering missen. Abonneer je via CMO-talk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast-app.
2: Ik heb nog een tweede stelling voor jullie. Want jullie komen allebei uh, ja, vanuit de marketingkant. Uh, aart uh, uh, natuurlijk als CMO bij Friesland Campina. Uh, komt hij. Wil ik hem aan jou stellen. Eenmaal aan de top zijn veel CMO's
0: uitgeleerd. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Want mijn eigen ervaring... en dat is ook waarom ik uh, uiteindelijk dit ben gaan doen. Ik wil werken tot mijn tachtigste. Uh -huh. Om dat te kunnen blijven doen moet je relevant zijn. Ja, want... Anders ben je over vijf jaar gewoon niet meer relevant. en hoeft niemand je meer te hebben. En ik merkte dat. als je eenmaal CMO bent. dat ben je met name met politiek bezig bent. Ja. En. Uh, ja, ik had voor mezelf ook bedacht. van ja, weet je. als ik tot mijn tachtigste wil blijven werken. dan moet ik een digitaal bedrijf geleid hebben. en moet ik het weer zelf doorvoeld hebben.
2: Hm. Achter de knoppen zit echt.
0: Ja, want ik zou nu een andere CMO zijn. dan vijf jaar geleden. Ja. Ik heb nu ervaring. Die denk ik voor heel veel grote bedrijven super relevant is, eh, omdat je het gewoon weer zelf gedaan hebt. En eh, ik denk dat eh, het leren, het blijven leren, dat dat ook eh, ja, super, super belangrijk is.
2: Uh, Gerardine, hoe kijk jij naar de stelling? Vind je dat CMO's eenmaal aan de top een beetje uitgeleerd zijn?
1: Ik vrees dat het waar is. Ja, we zijn maar wel ik heel
2: ik... erg met eens met elkaar vandaag.
1: Maar ik vind. Ik vind het wel heel jammer en ik hoop ja. ook dat veel CMO's echt zich gaan openstellen om meer te leren en om echt weer te snappen hoe, hoe ook nou in dit geval digitaal in elkaar zit. En als ik zelf kijk naar, ik heb natuurlijk een enorme stap gemaakt ook en ik, dat was een grotere shift dan ik ooit had gedacht. Uh, je omringen met mensen die eigenlijk slimmer dan jij zijn en daar je ook Durven, kwetsbaar durven op te stellen. Van goh, ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Leg het me eens uit. En dat is super spannend Maar ik denk dat daar heel veel leerkansen nog liggen. Ja. Om het echt te snappen. Want dingen als de cookie gaat verdwijnen. Dat heeft enorme impact. Ja. En ik denk dat er heel weinig CMO's zich daar bewust van zijn. En ja. wat, de, wat voor groei opportunities er zijn. Uh, ja, dat is denk ik iets... En ik hoop, en ik heb een beetje dezelfde uh, filosofie, uh, ik wil ook blijven leren. En, en echt ook mm. gewoon, er gebeurt zoveel, er verandert zoveel. Ja. Als je nu niet bijblijft, ja, dan... dan
2: uh, hoe, hoe spelen jullie daar als Facebook uh, op in? Om, om CMO's uh, ja, echt bij te spijkeren wat er allemaal gebeurt? Nou, We,
1: we hebben net toevallig, uh, twee maanden geleden, heb ik een uh, nieuw programma gelanceerd. Dat is Digital Transformation Leadership Connect, mm. om met... Uh, CMO's te gaan uh, samenkomen met inspirerende sprekers, maar ook breakout sessies op verschillende aspecten rondom die digitale transformatie om ze te helpen om hierover na te denken, maar ook om ze te inspireren met kennis en ze echt te leren van oké, okay, welke ja. stappen moet ik dan nu nemen, ook heel concreet worden, ja. want het blijft soms heel vaag en Precies. abstract, ook ja. op juist op dat niveau, ja. maar het zit hem in dat... Echt gewoon doen en snappen. Ja.
0: De, de kennis komt niet van de partners van grote uh, consulting firms. Nee. Die komt van jonge mensen die het gewoon doen. Ja, boots on the ground.
2: Absoluut. Want, want voeten in de modder. In de, in de digitale modder van, uh, van marketing. Jelodien, uh, wat is het belangrijkste advies dat je adverterers wil, uh, wil meegeven? Die nu luisteren.
1: Heel erg wat we net zeiden. Dus blijf leren. Blijf jezelf ontwikkelen. Durf jezelf ook kwetsbaar op te stellen. Om echt ook die vragen te stellen. Om verder te komen. En echt te snappen wat er aan de hand is. En hoe je dat kunt invoeren. En ik denk ook waar we het net over hadden. Dat is wat concreter. Dat discovery commerce. Die, die muscle bouwen. Om daar groei uit te halen. Vanuit je bedrijfsdoelstellingen. Ik denk dat hmm. dat een hele ja, gave journey is. Voor, voor CMO's en adverteerders.
2: Mooi. Uh, Aart-Jan, heb jij een advies voor adverteerders van nu?
0: Nou ja, echt... echt ja, inderdaad. De, naar detail. Je moet in de details duiken. Het is niet meer vanuit het algemene naar het specifieke. Het, vanuit het specifieke naar het algemene. En als je in de details duikt van digitale marketing... en dat echt, de echt ziet, de data analyseert... en daar, dat kost heel veel tijd... want in het begin denk je van... joh, ik begrijp helemaal niks van... Maar na verloop van tijd zie je het. Zie je de patroon ook. En dan is het ook wel weer leuk dat je ook uit de oude wereld komt. Want he, uiteindelijk is er weer niet zo heel veel veranderd.
2: aart ja. Jan, jij leert veel van young professionals in jouw bedrijf. Uh, wat zou je hem uh, willen meegeven?
0: Nou, het belangrijkste wat ik uh, bedacht heb eigenlijk is van blij, blijf van jezelf. He, naarmate je in een carrière zit, zeker bij grotere bedrijven, zie je dat je soms meer van het bedrijf wordt dan dat je van jezelf blijft. Dus hè, blijf hmm. bij jezelf, blijf van jezelf, blijf leren. Dat is uh, iets wat uh, heel belangrijk Carrière is echt geen sprint, het is een marathon. En dan, carrière, ik ben niet zo van de carrière, maar uh, hè, als je daar op die manier naar wil kijken. En het laatste wat ik zou willen meegeven is: blijf op de bal focussen. En vergeet niet dat terwijl je ziet dat Maradona dat balletje hoog houdt, dat hij dat heel goed kan, daar heeft hij ongelooflijk veel uren in gezet. Ingestopt. Dus he, denk niet dat je het zomaar kan. Probeer gewoon echt te leren, blijf oefenen en probeer ergens goed in te worden. Ja, mooi. Geraldine?
1: Naast wat Arjan zegt, helemaal mee eens. Ik denk ook het ontwikkelen van digital skills. Sommige bedrijven hebben nog steeds de neiging om niet hun talent echt helemaal daaraan bloot te stellen. Als dat zo is, zorg dat je die ervaring opdoet. En het tweede is naast de rationele kant ontwikkelen... ook je intuïtie en in je gevoelskant ontwikkelen. Ik geloof heel erg dat die twee samen je tot een goede marketeer... of professional maken.
2: Hm, mooi. Uh, we hebben het in het interview gehad ook over de, de customer journey. Nou, daar, daar vind je wel wat van. Maar als we dan kijken naar echt de klantbehoeften... en, en, en waar liggen dan pijnpunten heen in, in discovery... of uh, uiteindelijk het creëren van intent. Zijn er, zijn er wel eens dingen waar jullie uh, gefrustreerd van raken? hebt over het nou ja, aankoopproces of een zoekproces online, waar je dan ook weer van leert?
0: Nou ja, waar, waar, waar ik gefrustreerd over ben, is dat algoritmes uh, moeten leren, mm -hmm. maar de tijd daarvoor moet je zelf betalen. Dat vind ik een beetje raar, want het is een beetje alsof je naar een schoenenzaak gaat en een paar schoenen koopt en die zeggen: van ja, de eerste twee weken zitten ze niet zo lekker, ja. maar dan komt het. Ja. Ja, dat vind ik bijzonder. Ja. En dat, dat geldt zowel bij Facebook als bij Google zie je dat. Dus dat ja. is niet uh, specifiek voor één bedrijf of zo. Maar eigenlijk zouden die bedrijven dat leerproces... Uh, een beetje financieel ook moeten faciliteren. Want het is best duur.
2: Heb je, deel jij die frustratie of je een andere frustratie?
1: Jeetje, frustratie... Um... Ik, mijn frustratie zit veel meer op, de, ik denk op het feit dat er zoveel mogelijk is, maar dat er nog zo wordt gekeken naar wat er niet kan in plaats van naar wat er wel kan ja. en dat ook gewoon gaan proberen. Ja. Of het echt de frustratie is, weet ik niet, maar weet je dat is, dat is waar ik soms als ik bij klanten zit, denk jongens, jullie kunnen zoveel meer en er is nog zoveel te doen en, en ja... Ja, wij kunnen daar ook in meedenken. Weet je. Hmm. Ik heb een slim, goed team. Die komen met ideeën. En dan denk ik, ja, probeer het. Ja. En kijk, en als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar er is zoveel mogelijk nog.
2: Ik wil je bedanken. We zijn er de tijd gevlogen voor, voor het interview. Uh, en luisteraars, bedankt voor het luisteren. Deze speciale aflevering van CMO Talk. Met aard van Triest en Geraldine Bouma. En wil je die, luisteren. En uh, je kan ze allemaal terugvinden op cmotalk.nl. Daar kan je ook abonneren. En... Uh, nou, ik zou zeggen blijven luisteren.
3: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners... Adobe, Facebook en Accenture Interactive.